0: 这里是《话说天下》。昨天节目里边介绍了一个成语，叫“声色狗马”，出自蒲松龄写的《聊斋·续黄粱》这个典故。说是一位姓曾的举子刚刚考中，欣喜若狂，随同几位好友出去郊游去。走在半道上呢，路过一个寺院，这曾某啊一时兴起，就在寺院里边、啊、找了一算命先生啊，听说这先生呢算的挺灵，到那求了一卦。这算命先生说了：“说曾某有二十年太平宰相的好日子。”就这一句话，让曾某高兴坏了，坐在寺院里头就开始跟朋友吹嘘、幻想、赏这个封那个。算命先生坐在一边看着曾某这么轻浮，人家没烟声，只是无奈的摇了摇头。要说这事儿啊，也玄乎。曾某和这几位朋友聊着聊着。就觉得一阵困意袭来，昏昏乎乎的，愣是睡着了。这一睡不要紧呐、啊，做了一个奇怪的梦，梦里边各种美事都让曾某尝了一遍，什么高官厚禄、金银珠宝，反正这辈子他想要的都实现了。但是与此同时，曾某这坏事也没少干呐，强抢民女、欺行霸市，最后弄得朝中命官都受不了了，一封奏折。在皇帝那儿把曾某给揍了，这白纸黑字写的清清楚楚，滔天罪行摆在眼前，曾某的好运气能否持续呢？等待他的将会是什么样的结果呢？为什么事到临头才想起用功，被称为临时抱佛脚？为什么古人常把妻子称作糟糠之妻？红的发紫这句成语常常用来形容官运亨通的人，那为什么一定要用红色和紫色？中国成语简明扼要，那他们背后又有着哪些知识和典故？且听阿龙话说天下，去说成语系列第十七集。要说这当官的可都不是吃软饭的，几位兄弟联手写的这封奏折，那是绝对没给曾太师留后路。这奏折怎么写的呀？人家先是把曾某的滔天罪行一条一条全列出来了，然后开始给皇上戴高帽，说什么您对他恩宠有加，而曾某呢，不光没有回报您的恩宠，反倒是利用这个胡作非为。他曾某是坏事做尽呐，您说他不积德？也就算了，可最重要的是啊，在外人看来，曾某是皇上您的人呐、啊，他胡作非为，有损您的形象，恐怕时日长了会毁了皇上的尊严呐、啊。臣子作威作福，历朝历代都不新鲜，但是有一条很重要，皇上不能替别人背黑锅。结果看完这封奏折，这火腾就上来了，直接下令免了曾某的官职。抄他的家，连带家人一块给我充军发配。曾某这下算是栽了一大跟头。得知这个消息的时候，那是叫天天不应，叫地地不灵啊！想后悔都没辙了。看着撒了满院子的珠宝，再瞧瞧哭的上气儿不接下气儿的媳妇儿，还有这帮小妾，曾某努了半天劲儿，叹了口气：“哎，一切都是浮云呐。”就这么着，这曾某啊，让兵丁给抓走了。都说举头三尺有神明，这话您还别不信。曾某早先无恶不作，这会儿报应全来了。就在冲军的路上，一群曾某曾经欺诈过的农民在半道上特意等着他呢，打退了兵丁，冲着曾某手起刀落，人头落地呀。故事讲到这儿还没完，曾某活着的时候啊，造孽太重了。别看这会儿人都死了，可欠下的债还得还。要是说的迷信点呢，那就是下了十八层地狱，连阎王爷都放不过他。曾某到了阴间，瞧见的场景，经历的酷刑，让他求生不能，求死不得呀。咱在这儿呢，为了避免宣扬封建迷信，就不过多描述了。但是借用东岳庙的一幅楹联所说，那就是。杨氏奸雄，违天害理，皆有己，因私报应，古往今来，放过谁呀？曾某如此痛苦，不停的在那叫唤：“救命啊！谁来救救我呀？”可就在这个时候，突然不知怎么的，曾某忽然觉得天旋地转，紧接着，恍恍惚惚就听见有人喊：“曾兄，曾兄，怎么了您？您是？”做噩梦了吧？快醒醒，曾兄！曾某缓了缓神，慢慢的睁开眼睛，先是瞧了瞧四周，哎呀，我没在地狱呀、啊，我还在庙里呢。又抬头瞧瞧身边这几位朋友，这才确定，哎呀，没错，刚才那是一个噩梦。曾某这会儿被噩梦吓得出了一身的汗，一脸苦涩的往起坐了坐，转头看了看那位算命先生。什么话也没说，反倒是这位算命老头啊，微微一笑：“二十年太平在相，我说的没错吧？”老先生话音一落，曾某心里咯噔一下子，心说这人神了，他连我做的梦都知道。赶紧起来过来讨教。老先生呢，面容很淡定，闭着眼睛，手里捻着珠子，旁的没说，只送了曾某一句话：“算命啊。”只能知道表象，一个人是积德还是造孽，这都是他自己结下的果。高官厚禄、金银珠宝，那都是求来的一时富贵呀、啊。曾某听完这番话，早先的兴高采烈，这会儿变成垂头丧气了。回想一下刚才自己做的噩梦，曾某是什么话也没说，摇着脑袋就出了庙门了。自打这以后，再也没有过什么追求高官厚禄的念头了。故事讲到这儿，算是彻底讲完了。很多朋友听完之后会发现，《聊斋》的续黄粱这故事内容有点像以前咱说过那成语，叫“黄粱美梦”。其实想当初啊，蒲松龄先生写的这篇续黄粱，就是根据这个“黄粱美梦”而来的。通过这个故事，蒲松龄先生映射了当时的官场腐败。很多人为了能够摆脱贫困，只有拼命读书。但真到学业有成那一天，早先的人生目标就开始有所转变了。中举等于当官，当官等于富贵，有权有钱等于有了一切。当然了，也许这个故事啊，只是影射了一部分古代当官之人。但是咱们通过这个故事，也要反思一下：其实无论古今，当官有权，这只是老百姓赋予你的地位，为的是更好的为百姓服务。如果把权力当成一种欺压的手段，水能载舟，亦能覆舟啊！杨氏奸雄，伪天害理，皆有己，阴私报应，古往今来，放过谁？这种总结并非是迷信，做人不要忘本。刚才那段故事讲述的是成语“声色狗马”的由来。说完这个，咱们再来看看另外一个成语，叫“临时抱佛脚”。这个成语想必大伙儿都熟悉，形容的是做事以前没有准备，赶鸭子上架，临时用功。虽然这句话咱们常说，但您知道它是因何而来的吗？临时抱佛脚这个词最初是出现在唐朝孟郊的《读经一诗》当中，里头有这么一句，说垂老抱佛脚，娇妻读黄经，意思是年老的时候啊才信佛，以求佛祖保佑，有临渴掘井之意。后来大伙根据这句诗的意思，沿用到平时生活当中，称作临时抱佛脚，有时也说成啊，闲时不烧香，急来抱佛脚。说起临时抱佛脚这个成语，还有一个非常有趣的故事。话说古代，在我国的云南有一个小国家，这个国家虽然人口不多，但是民众都信仰释迦牟尼的佛教。有一次，一个被判了死刑的罪犯，趁夜深人静的时候，挣断了木家锁链子，越狱逃跑了。第二天清晨，这官府发现之后，立刻派遣兵丁差役四处的追捕。那个罪犯啊，没命的跑了一天一夜，最后是精疲力尽了。眼看着追兵马上该到了，自己知道是在劫难逃了，这才急匆匆地跑进了一座古庙。这座庙里供奉了一尊释迦牟尼佛的坐像，这佛像是高大无比。罪犯一见佛像，突然觉得内心深处悔恨不已呀、啊，便临时抱着佛脚嚎啕大哭。一边哭一边给这个佛像磕头，表示忏悔。佛祖啊，您慈悲为怀呀、啊！我自知有罪，我请求剃度为僧。从今以后，我再也不为非作歹了。都说这人呐、啊，死到临头才知道幡然醒悟。这个罪犯为了显示自己忏悔之心，给这个佛像磕头，那是当当的磕呀、啊。没一会儿功夫，这脑门的血哗哗的往下流。弄得浑身上下鲜血淋淋，追兵赶上来一看呢、啊，当时也傻眼了。这兵丁看到这种场景，先是吓了一哆嗦，紧接着一个个的也被这罪犯的虔诚，还有这真心悔过的态度给感动了，直接派人去禀告官府，请求给予宽恕。官府当头的听完之后，这反应跟那帮兵丁一样，瞪着眼睛跟听故事一样。以前没碰上过这样的事情，当然听了半天，这人是放是抓，他也不能擅自做主，转头把这件事情一字不落的禀告给国王了。这个小国家全民信教，包括国王在内都是佛教徒。国王一听，甭管这罪犯到底犯了多的罪过，单就是这忏悔的决心，就很让人吃惊了。心说：人非圣贤，孰能无过呀？既然他都在佛祖面前这么忏悔了，那为什么不能给他一个改过自新的机会呢？结果一声令下，就把这罪犯死罪给赦免了，让他进寺院当了一个出家的和尚。传说故事虽然是难以考证，但现如今您要是有机会去游览山西五台山，没准啊还真能临时抱佛脚。说是五台山菩萨顶的庙墙上有一个大大的佛字。不知道这规定啊是谁定下来的？据说呀、啊，很多游人为了祈福，来到这儿以后呢，把眼睛闭上，然后两只手啊试探性的往前摸。您要是能摸到墙上写的这个佛字儿，那就寓意着您是佛家的有缘人。当然了，这种方法是否能够祈福或者说带来好运气，没人能保证。佛教毕竟不是迷信，一分耕耘一分收获，好生活是靠双手创造的。而不是求神仙、求佛求来的。这里啊，我也借用一位师傅的话来送给大家：慈悲心没有敌人，智慧人没有烦恼。也许工作生活并非事事如意，但如果学会豁达放下，那也就没有什么烦恼了。红的发紫这句话常被用来夸赞官场得意之人。您好比说古时候，谁要是瞧见刚刚升迁的老友，都会夸赞一句：“哟，您最近是红的发紫了，您是皇上面前的红人。”红的发紫这句成语一直沿用至今。但您说为什么这句夸赞之词，非要用红色和紫色呢？发子这句成语，其实背后隐藏了封建社会等级尊卑的一个划分。现如今您看衣服，只要您喜欢，什么颜色都能穿。但退回到中国古代，穿衣服，尤其是官员穿的衣服，颜色上有明确的等级划分。好比说吧，皇上穿的是明黄色的，普天之下除了他一个人，别人谁也不能穿。这一点呢，您还别觉得夸张。唐朝的时候，律法里头对于黄色的使用，那是有明文规定的，是除了皇上之外的任何人，只要穿着黄色，均视为谋逆造反、诛九族之罪。除此之外，那些朝中大臣根据不同的官职品级，他们的服装颜色、服装款式，甚至是服饰搭配，那都是有着严格的规定的。这种制度叫做品色衣制度。品色一制度起源于北周，形成于唐朝，宋元明清沿用的时候啊，只是在局部做了一些小的调整。咱们就单拿唐朝打个比方，唐朝的官职分为九品，三品以上穿的是紫色，四品的穿深红色，五品的穿浅红色，六品的着深绿色，七品的穿着浅绿色，八品的着深青色，九品的。着浅青色。刚才我说的这些颜色，兴许您听着有点糊涂，但这不要紧，您只要注意听头两句就行了。我说的是三品以上官员穿着紫色，而四品的官员穿着深红色。您看，通过这服装的颜色呀、啊，就不难辨别官职高低。但凡您瞧见一位身着紫袍的，没跑，肯定是一大官反之呢，那些穿着青色服饰的。都是一些小官而已。唐代诗人白居易曾经写过一首诗，诗中有这么一句：“说江州司马青山诗，其中就有官职被贬之后，官职低位身着青山之意。慢慢的，这种官服颜色的区分，就成了大家互相褒贬的一种说法了。人们把红色看作是发达的标志，而达到紫色了，则是位居皇帝之下的高官了。故而人们常以红的发紫来代表那些官运亨通、仕途畅达之人。中国古代人呢，常把妻子称为叫糟糠之妻。这糟糠呢，其实说的是穷人用来充饥用的酒糟或者米糠，都是一些劣质的食品。用这个成语寓意跟自己一块吃过苦、不离不弃的妻子。那这个成语到底是从何而来？想当初说这句话的人，他又是谁呢？说这话的就是汉朝初年的大司空，叫宋弘。话说刘秀当皇上之前，曾经因为自己的势力薄弱而被敌军追赶。宋红为了保护刘秀的安危，一路陪在刘秀左右，只是可惜了，因为追兵队伍强大，战斗当中宋红身负重伤，俩人一路逃到河北饶阳的时候，这宋红啊实在是跑不了了，眼瞅着后边追兵就快上来了，情急之下，刘秀只好把宋红托付给了郑庄的一户农民家里边去养伤去，自己连夜往前跑。这户收留宋红的人家姓郑。老两口子外带一闺女，这一家人呢对宋红如同亲人一般，伺候宋红吃喝，帮着宋红疗伤。尤其是这家里边的闺女，年方十八，长得是眉清目秀，对宋红照顾的那更是无微不至啊。日子一长，宋红和这位郑姑娘俩人是暗生爱意，互相有了好感了。等宋红养伤好了之后，经过父母同意，他们俩就结为了夫妻。咱们书说简短。后来，宋红跟随刘秀南征北战，屡立战功，终于帮着刘秀得了天下，当了皇帝之后啊，要说国事，刘秀没怎么犯愁，可这家世上边有当的事儿，一直让他放心不下。什么呢？就是他那姐姐早年丧夫，整天闷闷不乐。刘秀就琢磨着呀，给这姐姐找一人家，再给嫁了。刘秀是好心意，一个个的介绍。可是呢，这事儿说来也巧了，这姐姐甭管条件多好，到她这儿全俩字不行。最后刘秀一打听，这才明白啊、哦，闹了半天我这姐姐心仪的是宋红，点名道姓这事儿就好办了。刘秀心说，我一皇上还不能给姐姐钦点个丈夫吗？结果这天得空，刘秀把宋红叫过来了，把这事儿原原本本一说。当然，刘秀也知道宋红有媳妇儿。只不过呢，他找了一借口，说人富贵了容易交朋友，有钱了换媳妇儿，这都是人之常情。咱这也得说，刘秀的姐姐论模样、论年岁，那是远超过宋红这原配夫人正氏啊。可当宋红听完之后，扑通一下给刘秀跪下了。皇上啊，臣只听说过贫贱之知不可忘，糟糠之妻不下堂，什么意思？穷困的时候结交的朋友，富贵之后不能忘了人家；曾经跟自己一块吃苦的媳妇儿，飞黄腾达了不能遗弃人家。刘秀听完这话，真是自惭形秽呀！不光是没有责怪宋红，反而对他是看重有加。从此以后，“糟糠之妻不下堂”的典故便不胫而走了。正是碰上这么一位不离不弃的丈夫，那得说是俩人感情深厚。当然，古代历史故事里边啊，并不是所有人都能拥有这份堪比金坚的感情。好比说“覆水难收”这个成语，就源自一个古代离奇婚姻的故事。咱们下回去说成语系列第十八集，就和您说说这“覆水难收”的典故。